0: Salve, salve, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao quarto episódio do Crise ou Projeto, Vivendo na Educação Brasileira. O título desse podcast evoca a célebre declaração de um dos maiores educadores brasileiros que tivemos, Darcy Ribeiro, em uma reflexão sobre nosso sistema educacional que, infelizmente, segue viva e atual, relevante até hoje. Em cada episódio, algumas pensatas sobre diversas facetas da nossa educação, a partir da perspectiva de quem a vive por dentro, cotidianamente, seja com os problemas de antes, seja com os problemas novos, ou mesmo com os problemas antes, que ainda se fazem muito presente, e estão amplificados pela questão da pandemia da Covid-19. Meu nome é Walter Silva. Eu sou professor de História da Rede Pública do Distrito Federal, está ventando bastante aqui, então eu não sei se o vento vai fazer companhia neste episódio, companhia a mim e também ao meu amigo, companheiro desse projeto. Olá, Felipe.
1: Olá, Walter, e a todos os ouvintes desse podcast. Eu espero que o vento em Brasília não uive que nem o vento aqui da Chapada Diamantina, que às vezes estou sossegado, deitado, lendo e de repente o barulho, o canto do vento me atrapalha. É sempre bom estar aqui eu poder refletir sobre a nossa vida no meio educacional brasileiro, assim também como as nossas próprias práticas, em meio a essa profissão tão combatida e tão combativa. Olha que aqui do 18º andar do apartamento
0: onde eu moro, às vezes o vento uiva. E aqui estamos nós falando sobre ela, a avaliação. Um enorme elefante na sala de aula, um assunto que gera tantas reflexões, mas também tão poucas medidas efetivamente práticas. Gostaria de começar a expor esse tema a partir das lentes da nossa Carta Maior, a Lei 939496, mais conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. No artigo 12, inciso 5º, a lei atribui aos estabelecimentos de ensino a competência para promover a avaliação dos estudantes, utilizada tanto nos diversos níveis, como também utilizada como um mecanismo para encaixar os alunos no nível mais adequado, como o artigo 24 atesta. No mesmo artigo, inclusive, também inciso 5, temos o estabelecimento de uma avaliação contínua e cumulativa para cada aluno. Já no artigo 27 referi da referida lei, temos aqui um olhar voltado para o aspecto qualitativo ao qual serve os instrumentos de avaliação, pois afirma que os conteúdos curriculares da educação básica devem atuar no sentido de promover, dentre outros, abre aspas, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Fecha aspas. Por fim, o artigo 32, que dispõe sobre o ensino fundamental, ali nós temos uma das coisas mais importantes que a referida lei nos traz sobre o assunto. Cabe ao ensino fundamental promover o desenvolvimento da capacidade de aprender.
1: É bom compreender, Walter e ouvintes, que a LDB de 1996 alterou de 71, feita pela ditadura militar, onde o foco estava no rendimento repetitivo e estabelecido pelo professor. Saiu a questão da quantidade de atividades e aquela maneira estanque de testagem. Era, segundo a redação da lei, uma verificação, onde não havia preocupação com a efetiva aprendizagem, com o processo de aquisição de conhecimento ou com a evolução da pessoa estudante. Logo, não havia processo de recuperação contínua dessa aprendizagem. Docentes apenas verificavam se discentes reproduziam o que era falado, mas não se atentavam à construção do conhecimento e da plena cidadania por parte da turma.
0: O que já aponta os diversos problemas que nós temos em relação ao que está sendo estabelecido pela lei como função da avaliação, o que está sendo propagado na pedagogia, nas nossas reflexões, nos nossos estudos, nos nossos artigos sobre a avaliação e o que efetivamente está sendo colocado na prática. Voltando à questão da LBB, podemos fazer a seguinte sumarização, de acordo com a lei, a organização da educação básica, como um todo, precisa apoiar-se em uma estrutura de promoção de valores de interesse social, respeito ao bem comum, ou seja, o conhecimento sendo instrumentalizado para gerar elementos para que esse estudante dialogue com a sociedade e olha só, desenvolva a capacidade de aprender. Sumarizando mais ainda, a função da escola é essa, não apenas fazer o aluno aprender, mas também fomentar o desenvolvimento da capacidade dele de aprender. E aí, como eu coloquei aqui, já há um tempo, a avaliação é uma ferramenta de apoio e suporte para esse processo educacional. Ela está estabelecida como contínua na LDB, para ser uma ferramenta de troca, um recurso em que professores e alunos atuem de forma conjunta no processo de aprendizagem de forma ativa. Ou seja, é algo que os alunos devem ter um papel. Os alunos não podem ser apenas uma parte passiva quando a gente pensa e considera a questão da avaliação. E como a gente já adiantou aqui... Não é exatamente isso, não é exatamente esse quadro que nós vemos no nosso cotidiano e nas escolas por aí. A avaliação, ao invés de ser um leme, digamos assim, tem sido mais como uma âncora nesse nosso processo. Um fim em si mesmo e a do fluxo do processo escolar. Um peso que amedronta os alunos e atribuem a eles um número, uma nota, que os hierarquiza e os diferencia e os sentenciam sob um viés positivo ou um viés negativo. Alguns desenvolvem uma relação mais, vamos colocar assim, neurótica, temeroso de
1: ir mal, com medo do erro, com medo da pontuação negativa. Com certeza. Isso ocorre porque muitos de nós, inclusive nós em alguns momentos também, confundimos avaliação com testes ou exames. Algo que é muito estimulado pelas escolas, pelos responsáveis e pelos próprios estudantes. Essa confusão ela se dá porque essa era a mentalidade da LDB anterior, aquela da ditadura que eu falei. E por mais que a LDB de 1996 traga avanços, ela não foi e também não será capaz de mudar a mentalidade de todo o sistema de ensino por si próprio. Os professores, em dezembro de 96 quando entraram de férias, viram a aprovação da lei. Quando retornaram em 97, em janeiro, para dar aula, a mentalidade deles não mudou, era aquele mesmo do ano passado. Enquanto a avaliação direciona o objeto avaliado em uma trilha dinâmica de ação, o teste, ele sempre pensou, né, e a gente sempre pensa e sempre é bombardeado no nosso sistema de ensino, esse teste, esse exame, ele congela o objeto estudado, ou seja, ele não está dinâmico como deveria estar numa avaliação. Ao avaliar, portanto, a gente confere valor a algo para que trabalhemos a partir do resultado, compreendendo os avanços, limites e dificuldades dos estudantes. Quando testamos ou simplesmente examinamos, só nos interessamos por uma verdade já estabelecida por nós e sondamos se o alunato responde ou não os itens com a intenção de aprovação e promoção de estudos.
0: Ou seja, dá para a gente afirmar aqui com bastante segurança que se a avaliação é pensada como um recurso para atuar de forma positiva no processo educacional, na prática o que acontece é que ela atua de forma negativa e, Felipe, muitos, mas muitos dos meus alunos, dos seus alunos, se desestimulam com um processo que, no fim das contas, não diz nada para eles e muitos acabam abandonando a escola. Muita gente, muita gente abandona a escola no Brasil. É tanta gente que nós, professores que atuam sobretudo em áreas e regiões de menor renda per capita. Vemos isso acontecer muitas e muitas vezes. Trazendo alguns dados aqui, 25% dos alunos do ensino fundamental no Brasil estão atrasados em sua formação. Isto é, estão fazendo uma série, um ano que não corresponde à sua idade. E um a cada quatro estudantes um a cada quatro estudantes abandonam o ensino médio no Brasil. Tem mais. Se a coisa continuar do jeito que está, se nós estivermos ainda caminhando por essa seara sob a qual nós estamos caminhando já há um bom tempo, 17,5% dos jovens de 16 anos não conseguirão concluir a educação básica na idade correta, ou um ou dois anos, mas só com seus 25 anos. E tem mais, afinal de contas, no meio desse balaio todo, a gente ainda tem a pandemia da Covid-19. A ausência das aulas presenciais e a necessidade de gerar renda Faz com que 28% dos alunos cogitem abandonar a escola. A pandemia ainda gera outro efeito que citarei aqui. Contra a vontade da maioria dos estudantes, que votaram para que a prova do Enem acontecesse em maio, o INEP decide agendar a prova para janeiro de 2021, dando assim zero tempo de preparação para os alunos que ainda estão firmes, que ainda buscam, tentam continuar com seus estudos. Aí, é claro que isso aumenta ainda mais a desmotivação. De acordo com um dado divulgado pela revista Veja, 49% dos estudantes, 49% dos estudantes candidatos a fazerem a prova do Enem, pensam em desistir de fazer a prova nesse ano. Aliás, no início do ano que vem.
1: Pois é, Walter, esse alerta ele se soma a alerta de figuras como Silvio de Almeida, que sempre nos provocam por uma re escola reprodutora dessa exclusão. Quando a avaliação vira um terror e a evasão começa a se tornar opção, a escola se torna um lugar de exclusão, longe de todas as bonitas ideologias que nós temos para esse ofício. Urge, então, a necessidade de rever esse paradigma. Gadotti diz que avaliar é uma tarefa bastante complexa, que exige do avaliador uma postura concreta e consciente, uma vez que, por sua ação, pode acabar rotulando, discriminando e, evidentemente, excluindo cidadãos e cidadãs do nosso país.
0: É urgente, muito urgente, repensar esse nosso modelo. De avaliação, de provinha, atrás de provinha, atrás de provinha. Existem diversas variáveis e condicionantes que afetam o nosso trabalho, a aprendizagem dos alunos e o nosso processo educacional como um todo. Mas o nosso modelo engessado da avaliação não ajuda, só atrapalha, pois ele está fechado em si mesmo. Ele não é construído e pensado para levar em consideração a vida dos alunos, os condicionantes que afetam a trajetória escolar dos alunos. Ele não é pensado para convidar os alunos ao processo educacional e fazer com que eles tomem parte disso. Ao contrário, a avaliação falha não somente em averiguar a aprendizagem dos alunos, como também exerce papel ativo na concepção do desinteresse e
1: distanciamento do aluno da escola. Vou puxar a mesma sardinha do nosso último episódio, para complementar isso que você está falando, e, e vou falar do trabalho autônomo de novo. Talvez faça até um programa sobre ele no futuro. Mas ele permite justamente isso que você falou agora, que o estudante construa seu próprio saber a partir da mediação do professor. Claro, a gente não pode confundir autonomia com liberdade, como diria uma certa candidata num debate presidencial lá atrás. A função docente não é eliminada, porque ainda há trilhos e caminhos que devemos conduzir, seja numa prova tradicional ou numa atividade. Mas é certo que nesse mundo em que cada vez mais os indivíduos têm grande papel de ação e construção, tanto na sociedade quanto no trabalho, é preciso que crianças e adolescentes se empoderem, que vejam a construção como algo natural, que vejam que elas podem construir conhecimento podem construir coisas, construir afetos, relações, ligações, vislumbrar um novo mundo aliado ao que é próprio deles. A Escola da Ponte nos manda os estrondoso recado quando ela diz que a inteligência é essencialmente prática. Passou da hora, Walter, como você disse, passou da hora de aproximarmos a escola da realidade dos alunos, como, aliás, já fazia Paulo Freire, há muitas décadas já falava isso pra gente.
0: Chegamos a citar aqui a questão da decisão do INEP de marcar as provas do ENEM para janeiro. Janeiro e início de fevereiro. E é claro que o ENEM faz parte dessa nossa discussão, afinal de contas, embora esteja em uma outra casinha em relação àquela avaliação cotidiana na educação básica, ainda se trata de uma avaliação, ainda se trata de uma prova que condiciona e afeta o planejamento para a educação básica. Mas o serviço do degrau de cima não se restringe apenas ao Inep. No final de julho, estamos gravando este episódio, inclusive neste final de julho, último dia do mês, 31 de julho de 2020, a Unicamp anunciou que as 639 vagas destinadas ao Enem agora serão preenchidas pelo seu vestibular, por causa de uma incompatibilidade no cronograma pensado para o primeiro semestre do ano que vem. E, Felipe, é muito louco a universidade prever o início do semestre para 15 de março de 2021, quando os resultados do Enem saem no dia 29 do mesmo mês. Ou seja, nós estamos falando de um espaço de 14 dias, a universidade não pode atrasar o início das aulas em um mês, um mês e meio, o que seja, para contemplar o acesso pelo Enem, que ainda não sendo o ideal, pelo menos é o que nós temos. A Unicamp, ao invés disso, prefere colocar uma barreira a mais utilizando o seu processo seletivo para as vagas no Enem. Já passou da hora da gente reavaliar, repensar nossos modelos de avaliação, e nós temos que repetir isso muitas vezes, quantas vezes for o necessário, em todos os níveis, não só na educação básica, como também na
1: própria questão do
0: acesso desses jovens à universidade.
1: Pois é, Walter, o acesso à universidade no Brasil ele é muito insano, porque ele, ele faz com que pessoas completamente distintas compitam, né? é assim mesmo o verbo, é estranho, mas que existe uma competição completamente desigual por poucas vagas. Mas quando você diz que a gente precisa repensar nossos modelos de avaliação, eu ainda acho que é mais, que o modelo ele está falando da avaliação concreta em si, mas eu acho que a gente ainda precisa ir além, né? existem experiências positivas com outros sistemas de avaliação. Né? Por exemplo, o sistema de objetivos, de competência, que estão sendo aí testados há pelo menos 80 anos e tem pouca penetração no ensino público do nosso país. Falta que a escola desse século XXI se pareça pelo menos com a nossa sociedade contemporânea. Se não a atual, ainda é difícil de se compreender sobre uma pandemia, ela precisa se parecer com alguma sociedade que não seja tão digna de uma civilização pré-revolução industrial, que o nosso sistema de ensino, ele é diante antes da revolução industrial, Walter. Mas enfim, acho que essa é uma discussão muito longa e a gente percebe que agora é só um, um papel inicial para a gente discutir a avaliação mais a fundo, não é, Walter? Com certeza, e esse assunto certamente estará presente
0: em um podcast futuro. chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Crise ou Projeto, vivendo na educação brasileira. A você que chegou até aqui, peço que assine o nosso feed no Spotify. Também estamos presentes na plataforma Ancor. A pandemia está enlouquecendo esses dois professores de trabalho, então ainda não deu para fazer uma série de coisas. Como, por exemplo, publicar o um podcast a cada 15 dias como era o nosso planejamento inicial e também estruturar o nosso canal do YouTube e tornar essa conversa, essa discussão mais acessível. Mas esse momento vai chegar, nós vamos chegar lá. Eu sou Walter Silva, professor de História da Rede Pública do Distrito Federal e agradeço pela sua companhia até aqui. Também
1: agradeço e me despeço do meu amigo Felipe. A todos que nos acompanham, muito obrigado. Como diz aqui o pessoal da Chapada, gratidão. Sugiram temas e não deixem de nos escutar. Em breve, receberemos parceiros aqui nesse espaço para contribuir com nossa discussão e fazer novas reflexões. Sintam-se abraçados nessa pandemia. Até a próxima.